0: Goeiedag en welkom bij de derde training van Lopen met Darwin, waar we aan onze conditie werken en tegelijkertijd naar een prachtig boek luisteren. Denk eraan dat je niet meer dan drie keer per week mag trainen aangezien je spieren moeten kunnen recupereren. Als je hiernaast nog een andere sport doet, moet je overwegen om dat mee te tellen als een trainingsdag. Dat geldt echter niet voor schaken of biljarten. Klaar voor de training van 22 minuten? Goed, we starten met 1 minuut lopen. Start! Vele keerkringsplanten hebben bij ons een volkomen onnut stuifmeel, volmaakt gelijk aan het stuifmeel der onvruchtbaarste bastaarden. Aan de ene kant zien wij tamme dieren en planten die, ofschoon zwak en ziekelijk, zich toch in gevangenschap voortplanten, en aan de andere kant individuen die jong gevangen, volkomen getemd en gezond zijn en lang leven. En echter is hun voortdelingsstelsel zo sterk door onbekende en onnaspeurbare oorzaken gewijzigd en aangetast, dat het in het geheel niet meer werkzaam is. Het behoeft ons derhalve niet te verwonderen dat dit stelsel, als het in de gevangenschap werkzaam moet zijn, geen sinds volkomen geregeld werkt, en dat het jongen voortbrengt die niet in alle opzichten op den ouden gelijken. Men zegt... De onvruchtbaarheid is het verderf van de tuinbouw. Top! Eén minuut wandelen. Wij wijten de veranderlijkheid aan dezelfde oorzaken die onvruchtbaarheid teweegbrengen, en de veranderlijkheid is de bron der uitgezochtste voortbrengselen van de tuin. Wij mogen hierbij voegen dat als sommige dieren zich onder de onnatuurlijkste voorwaarden voortplanten, bijvoorbeeld konijnen en fretten in hokken levende, zij dan tonen dat hun voortdelingsstelsel niet aangetast is en dat er sommige planten en dieren zijn die tegenstand bieden aan de verbouwing en aan het temmen die zeer langzaam veranderd of gewijzigd worden, misschien nauwelijks meer dan in de wilde staat. Men zou een lange lijst kunnen geven van verlopers, dat is van zulke uitspruitsels die somtijds een nieuw en veelal een geheel verschillend karakter vertonen ten opzichte van het overige der plant. Zulke uitspruitsels kunnen door enten en somtijds door zaad voortgeplant worden. Dergelijke verlopers zijn uiterst zeldzaam in het wild, doch verre van zeldzaam bij verbouwde planten. Twee minuten lopen, start! En in dit geval zien wij dat de behandeling van de moederplant een uitspruitsel heeft aangetast of gewijzigd en niet de eitjes of het stuifmeel. Nu is het de mening van de meeste fysiologen dat er geen wezenlijk onderscheid bestaat tussen een uitloper en een eitje in de eerste tijdperken van hun bestaan, zodat hun verlopers mijn gevoelen bevestigen, namelijk dat de verandering der rassen in grote mate te danken zijn aan het zaad of aan het stuifmeel of aan beiden, en dat zij gewijzigd geworden zijn door de behandeling die de moederplant voor de consumptie heeft ondergaan. Zulke uitspruitsels bewijzen derhalve dat ene verandering of wijziging niet noodzakelijk met de voortdeling verbonden is, zoals sommige schrijvers veronderstellen. Zaailingen van dezelfde vrucht en jongen van dezelfde dracht verschillen somtijds aanmerkelijk van elkaar, of schoon de jongen zowel als de ouden, gelijk Muller aanmerkt, klaarblijkelijk aan volkomen dezelfde voorwaarden des levens onderworpen geweest zijn. Nog één minuut. Dit bewijst hoe onbelangrijk de onmiddellijke uitwerkselen van de levensvoorwaarden zijn, in vergelijking met de wetten die de voortdeling ten wasdom en de erfelijkheid beheersen. Want indien de werking dier voorwaarden ene onmiddellijke geweest was, dan zou, immers als een der jongen ene wijziging voorttoonde, waarschijnlijk ook door alle andere jongen dezelfde wijziging vertoond moeten worden. Het is moeilijk om te bepalen in hoeverre hitte, vochtigheid, licht, voedsel en dergelijke een onmiddellijke invloed op ene of andere verandering uitoefenen. Het schijnt dat die werkers een zeer gelingen invloed op de dieren, maar een veel grotere invloed op de planten hebben. Uit dit oogpunt vooral zijn de nieuwe onderzoekingen van Buckman zeer opmerkelijk. En twee minuten wandelen? Als alle, of bijna alle individuen, die aan zekere invloeden zijn blootgesteld op dezelfde wijze aangedaan worden, dan schijnt het of de verandering onmiddellijk aan die invloeden geweten moeten worden. Maar in sommige gevallen kan men aantonen en bewijzen dat volkomen tegenovergestelde houdingen geheel gelijke veranderingen van de inrichting des lichaams verwekken. Desniettemin houd ik ze ervoor dat toch sommige geringe veranderingen toegeschreven mogen worden aan de onmiddellijke werking van sommige voorwaarden des levens, zoals grotere wasdom door vermeerdering van voedsel, verandering van kleur door bepaalde voedsels of door het licht, het dikker worden van de vacht door het klimaat. Ook de gewoonte heeft een zeer stellige invloed, blijkbaar onder andere uit de tijd waarop zulke planten bloeien, die uit het ene klimaat of het andere ondergebracht worden. Ook bij de dieren vertoont zich die invloed. De vleugelbeenderen van de tamme eend wegen minder en de beenderen van de poten meer, in verhouding tot het gehele geraamte, dan dezelfde beenderen van de wilde eend. En het schijnt mij toe dat die wijziging veilig daaraan mag worden toegeschreven dat de tamme eend veel minder vliegt en veel meer loopt dan haar wilde bloedverwant. De grote en erfelijke ontwikkeling van de uiers der koeien en geiten in landen waarin zij dagelijks gemolken worden, vergeleken met de toestand dierdelen in andere landstreken waar het melken niet in gebruik is, geeft ons een ander voorbeeld van de uitwerkselen der gewoonte. Er is geen enkel tamhuisdier op te noemen, het welk niet in sommige landen hangende oren heeft, en het gevoelen dierschrijvers, welk beweren dat die hangende oren niets anders zijn dan een gevolg van het niet gebruiken der oorspieren, omdat die dieren voor geen gevaar behoeven te vrezen, is voor zeker zeer aannemelijk. Twee minuten lopen, start! Er zijn vele wetten die de wijzigingen en veranderingen regeren, en sommige daarvan zijn vrij verstaanbaar. Ook zullen wij daarvoor in het vervolg het nodige zeggen. Hier bepalen wij ons slechts bij hetgeen men het verband of de betrekking van het ene deel op het andere zou kunnen noemen. Zekere veranderingen in het embryo of in de larve zal zekerlijk ook veranderingen in het gerijpte dier ten gevolge hebben. Bij monsters zijn de betrekkingen tussen volkomen onderscheidene delen soms zeer zonderling. In het grote werk van Isidore Geoffrey saint hilaire vindt men daarvan vele voorbeelden. De veefokkers beweren dat lange ledematen altijd vergezeld gaan van een lange kop. Sommige betrekkingen der delen tot elkander zijn hoogst grillig en zonderling. Zo zijn katten met blauwe ogen altijd en onveranderlijk doof. De kleur en andere lichamelijke bijzonderheden staan ook veeltijds met elkander in verband waarvan men vele opmerkelijke voorbeelden zowel bij de dieren als bij de planten vindt. Uit de door Heusinger verzamelde feiten schijnt het te blijken dat witte schapen en varkens andere uitwerkselen van plantaardige vergiften ondervinden dan anders gekleurde dieren. Kaalhuidige honden hebben onvolkomene tanden. Langharige en krulharige dieren hebben, naar men wil, Grote geschiktheid om lange en vele horens te krijgen. Duiven met bevederde poten hebben een vlies tussen de twee buitenste tenen. Duiven met korte bekken hebben kleine en duiven met lange bekken grote poten. Vandaar dat als men dergelijke bijzonderheden uitkiest en dus ophoopt, men tevens onopzettelijk en onwillekeurig andere delen des lichaams zal wijzigen als een gevolg van het geheimzinnige verband dat er tussen de verschillende lichaamsdelen bestaat. En twee minuten wandelen? Het uitwerksel van de verschillende of volkomen onbekende of volkomen bekende wetten die de wijzigingen besturen, is even onderscheiden en raadselachtig als die wetten zelven. Het is wel de moeite waard, de verschillende verhandelingen die er over onze van oudsherf verbouwde planten, zoals de hyacint, de aardappel en vele anderen bestaan, nauwkeurig en zorgvuldig te bestuderen. Het is waarlijk verwonderingswekkend de ontelbare punten op te tekenen, waarin de rassen en onderrassen van elkander verschillen, al mogen die verschillen slechts gering schijnen. De gehele bewerktuiging schijnt vervormbaar geworden te zijn, en ene strekking te hebben gekregen om in kleinigheden van de oorspronkelijke grondvorm af te wijken. Eene niet-erfelijke wijziging is voor ons van geen belang. Doch het getal van de verscheidenheid van erfelijke afwijkingen, zowel van een gering als van een zeer groot fysiologisch belang, zijn oneindig. Het werk van dokter Prosper Lucas, tweelijvige boekdelen, is het beste en volledigste over dit onderwerp. Er is geen veefokker of hij is overtuigd van de grote geneigdheid tot overerven, die sommige eigenschappen vertonen. Gelijk brengt gelijk voort, is zijn gewoon gezegde, en het kon slechts in het brein van mensen ondervinding opkomen om aan de erfelijkheid te twijfelen. Als de ene of de andere afwijking van de normale toestand dikwijls voorkomt en wij haar in den vader en in een kind geopenbaard zien, dan moeten wij geloven dat zij een uitwerksel is van dezelfde oorzaak die op de beiden heeft gewerkt. En nu, drie minuten lopen. Maar wanneer onder individuen, klaarblijkelijk aan dezelfde invloed blootgesteld, de ene of de andere zeer zeldzame afwijking wordt waargenomen, een afwijking die aan een buitengewone samenloop van omstandigheden toe te schrijven is, ja, al is het dat zij slechts eenmaal onder een getal van verschillende miljoenen individuen wordt gezien. En als wij vervolgens zien dat die afwijking van de vader op de zoon overgaat en zich weder vertoont... Dan immers blijft ons niets anders over dan ook haar toe te schrijven aan dezelfde erfelijkheid. Iedereen weet gevallen op te noemen van albinismus, huidvlekken, zeer weligen haargroei en dergelijke dingen bij de leden van dezelfde familie voortkomende. Indien vreemde en zeldzame afwijkingen waarlijk erfelijk zijn, dan mogen we minste minder vreemde en minder zeldzame afwijkingen wel met vrijmoedigheid door erfelijkheid verklaren. Het is niet ongerijmd te stellen dat erfelijkheid van de ene of de andere kenteken regel en niet-erfelijkheid uitzondering is. We zijn al halfweg deze training. De wetten die de erfelijkheid regeren zijn volkomen onbekend. Niemand kan zeggen waarom een bijzonderheid van onderscheidende individuen enerzelfde soort of van individuen van verschillende soorten somtijds erfelijk is en somtijds niet. Waarom het kind niet zelden voor zekere bijzonderheden op zijn grootvader of grootmoeder of nog verder verwijderde bloedverwanten gelijkt. Waarom zekere bijzonderheden veeltijds overgebracht worden van de ene sekse tot beide seksen of tot ene sekse alleen en wel gewoonlijk maar niet bij uitsluiting tot dezelfde sekse. Het is bekend, maar voor ons hier niet van veel gewicht, dat sommige bijzonderheden van de mannetjes onze huisdieren veeltijds overgebracht worden, hetzij bij uitsluiting, hetzij in veel sterkere graad, op de mannelijke jongen alleen. Veel belangrijker is de waarneming dat, als zekere bijzonderheid zich voor het eerst in een bepaald tijdperk des levens voordoet, zij altijd geneigd is om ook in de nakomelingen op de daaraan beantwoorde tijd te voorschijn te komen, hoewel somtijds vroeger, in vele gevallen kan dit ook niet anders. De overerfelijke bijzonderheden, des hoorns van het rund, kunnen zich slechts dan en niet eerder bij het kalf voordoen dan ten tijde waarop de hoorns zich ontwikkelen. Bijzonderheden van de zijdenworm vertonen zich steeds het zijden rups, het poptoestand, op dezelfde tijd waarop zij bij de ouders waargenomen worden. Maar erfelijke ziekten en andere dergelijke omstandigheden doen mij geloven dat de bovengenoemde regel bovendien in ruimere zin gevolgd wordt. En dat, al is er geen reden op te sporen waarom zekere bijzonderheden zich op de ene of de andere leeftijd moeten vertonen, zij toch altijd een neiging vertonen om in de nakomelingen op dezelfde tijd te verschijnen waarop zij bij de ouders voor het eerst verschenen is. Drie minuten wandelen Ik geloof dat deze regel van het hoogste gewicht is in de kennis van de wetten der embryonale levens. Doch onze opmerkingen bepalen zich slechts tot het tevoorschijn komen van een bijzonderheid en niet tot de eerste oorzaak daarvan, welke misschien in de eitjes of in het mannelijke element reeds werkzaam is geweest. Wij zien in het gekruiste jong van een korthoornige koe en een langhoornige stier dat de lengte des hoorns, hoewel zich eerst veel later in het leven vertonend, toch klaarblijkelijk aan het mannelijke element te danken is. Wij moeten hier een enkel woord spreken over hetgeen sommige natuurkundigen beweren, namelijk dat onze tamme huisdieren, zodra zij in de wilde staat kunnen terugkeren, langzaam maar zeker wederom de oorspronkelijke kenmerken van de wilde voorvaderen verkrijgen. Daaruit heeft men willen beweren dat men niet van tamme rassen tot wilde soorten mocht besluiten. Ik heb vruchteloos getracht te ontdekken op welke bepaalde feiten de bovengemelde stelling mocht steunen. En het bewijs dat zij waarheid is, zou hoogst moeilijk te leveren zijn. Zij mogen veilig stellen dat het voor ene menigte rassen van tamme dieren volkomen onmogelijk is om in de wilde staat te leven. In vele gevallen weten wij niet hoe en wat de wilde stam is, en kunnen derhalve onmogelijk uitmaken of de ene of andere terugkeer heeft plaatsgehad of niet. Het zou noodzakelijk zijn, ten einde ene kruising met haar gevolgen te beletten, dat slechts één enkel ras in een nieuw vaderland vrijgelaten werd. Ik stem toe dat het waar is dat sommige rassen nu en dan in sommige kenmerken tot een voorouderlijke vorm terugkeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat, als het mogelijk was om gedurende verscheidene aan aaneen, bijvoorbeeld de verschillende verscheidenheden van kool, op een zeer schralen grond te verbouwen, zij grotendeels, ja zelfs wel geheel, al tot de oorspronkelijke wilde koolplant zou kunnen terugkeren. Dat men die terugkeer voor een groot gedeelte aan de invloed van de schralen bodem moet toeschrijven, is vrij duidelijk. Doch, het zij die proefneming gelukt of niet, ze is voor onze redenering niet van belang, want voor die proefneming zijn de levensvoorwaarden veranderd geworden. Als men aantonen kon dat onze huisdieren duidelijk naar terugkeer streefden, dat is als zij hun verkregen kenmerken verloren terwijl zij in dezelfde omstandigheden bleven verkeren, en terwijl zij in grote kudden bij elkaar leefden, zodat een vrijwillige kruising de ontwikkeling van sommige toevallige afwijkingen door wederzijds vermenging zou kunnen beteugelen, in dat geval stem ik toe zouden wij niet van tammerassen tot soorten mogen besluiten. Drie minuten lopen. Maar er is geen schaduw van waarschijnlijkheid ten voordele van dat gevoelen. Te beweren dat wij niet in staat zijn om gedurende een eindeloze reeks van generaties trekpaarden en harddravers runderen met korte en met lange hoorns, duiven met pauwstaarten en met befjes aan te fokken, of sappige boomvruchten te kweken, is iets wat door de ondervinding ten volle gelogen straft wordt. Ik stem toe dat in de natuurstaat de levensvoorwaarden veranderen en er ook zeer waarschijnlijk terugkeer en verandering van sommige kenmerken gezien zullen worden, maar de natuurkeus zal bepalen gelijk wij later willen behandelen in hoeverre de nieuwe, op die wijze opkomende kenmerken zullen blijven bestaan. Beschouwen wij de erfelijke verscheidenheden of rassen onze huisdieren en onze verbouwde planten en vergelijken wij die met naverwante soorten, dan vinden wij veelal in elk tamras, zoals wij reeds aangetoond hebben, een geringere eenvormigheid van kenmerken dan in echte soorten. Ook hebben de tamrassen van zekere soort dikwijls een min of meer monsterachtig karakter. Ik bedoel hiermede dat, ofschoon zij slechts in verscheidene zeer geringe punten van elkander en van andere soorten van hetzelfde geslacht verschillen, zij echter, zelfs in de hoogste graad, in het ene of het andere deel onderscheiden zijn. Zowel het ene ras vergeleken met het andere, als ook indien men zeker ras vergelijkt met andere wilde soorten waaraan dat ras het meest is verwant. Met deze uitzonderingen, daarbij ook gerekend de volkomen vruchtbaarheid der rassen die onderling gekruist worden, een onderwerp waarover wij later zullen spreken, verschillende rassen van ene soort op dezelfde wijze van elkander, met veelal in mindere graad van naverwante soorten van één en hetzelfde geslacht in de natuurstaat van elkander onderscheiden zijn. Nog één minuut... Dit moet mij toestemmen als wij zien dat er nauwelijks een tamras van dieren of planten aan te wijzen is, het welke niet door sommige natuurkundigen voor niets meer dan ene toevallige afwijking is verklaard geworden, terwijl het voor anderen, voor ene afstammeling van ene oorspronkelijke verschillende soort is gehouden. Als er een welkenbaar onderscheid bestond tussen tamrassen en soorten, zou men in dit opzicht voor zeker niet zoveel twijfel en onzekerheid aantreffen. Men heeft dikwijls beweerd dat tammerrassen niet van elkaar verschillen in zulke kenmerken die waarde van geslachtskenmerk bezitten. Ik meen te kunnen bewijzen dat die bewering onhoudbaar is, maar de natuurkundigen lopen zo ver uiteen in de bepaling van geslachtskenmerken, dat wij veilig mogen geloven dat die bepaling nog gemaakt moet worden. Bovendien, wij hebben met het oog op de wijze waarop de geslachten zijn ontstaan geen recht om te verwachten dat wij dikwijls... Echte geslachtskenmerken bij onze huisdieren en verbouwde planten zullen waarnemen. Stop! In drie minuten rustig wandelen. Als wij trachten de lichamelijke verschillen van de tamme rassen ener soort op hun juiste waarde te schatten, dan vervallen wij weldra in twijfeling en onzekerheid. Immers, we weten niet of zij van ene stamsoort of van onderscheidene stamsoorten afkomstig zijn. Het zou van het hoogste belang zijn als dit duistere punt opgeklaard kon worden, als het bewezen kon worden dat de hazenwind, de dog, de poedel, de mops en de brak, die allen hun lichamelijke kenmerken zo getrouw aan hun nakomelingen overgeven, van ene enkele soort afkomstig waren. Immers, zoiets zou een groot gewicht in de schaal leggen om ons te doen twijfelen aan de onveranderlijkheid der soorten. Ik geloof niet dat het gehele zo grote verschil tussen de onderscheidene bovengenoemde dieren te wijten is aan het tammaken alleen. Ik geloof dat een gering gedeelte van dit verschil daaraan toe te schrijven is dat zij van onderscheidene soorten afstammen. Doch, van enige andere getemde soorten bestaat er een groot vermoeden, ja zelfs ene grote waarschijnlijkheid, dat allen van ene enkele wilde soort afkomstig zijn. Dikwijls heeft men beweerd dat men voor het temmen vooral zulke dieren en planten uitgekozen heeft die ene buitengewone grote neiging tot verandering en eveneens een buitengewone grote geschiktheid om aan verschillende klimaten weerstand te bieden bezaten. Ik ontken volstrekt niet dat die eigenschappen grotendeels medegewerkt zullen hebben om onze meeste huisdieren en tuinplanten tot voorwerp van ene grote waarde voor ons te maken. Maar hoe kon een wilde bij mogelijkheid weten, toen hij voor het eerst een dier tam maakte, of het in de volgende generaties zou veranderen en of het andere luchtstreken zou kunnen verdragen? Heeft de geringe veranderlijkheid van de ezel of van het parelhoen? Heeft de geringe geschiktheid van het rendier om warmte en van het kameel om koude te verduren ooit gehinderd dat zij getend zijn geworden? Ik twijfel er in het minst niet aan of indien men andere dieren en planten nam, in een even groot getal als onze tamme en verbouwde schepselen, behorende tot even verschillende klassen en uit even verschillende klimaten, indien men de zodanigen uit de natuurstaat rukten en maken kon dat zij evenveel generatieën in de tammenstaat voortbrachten, dan zouden zij ongetwijfeld even grote veranderingen en wijzigingen ondergaan als onze huisdieren en planten ondergaan hebben. Proficiat, je eerste trainingsweek zit er al op. Zoals ik in het begin van de week al zei, gaan we morgen en overmorgen rusten en beginnen we de dag daarop aan de tweede week. Tot volgende week!